0: su biblia en el libro de primera de tesalonicenses capítulo 4 vamos a leer desde el verso 16 en adelante libro de primera de tesalonicenses capítulo 4 el verso 16 dice de la siguiente manera Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Seremos qué? Palabra extraña. Arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y escuche esto iglesia Y así estaremos siempre con el Señor Amén y amén qué gozo Sé que muchos de los que están ahí Anhelan ya ser arrebatados Sé que muchos de los que están ahí Anhelan estar por siempre con el Señor Pero escuche bien Ni la hora, ni el día, ni la fecha La sabemos Solamente el Padre que está en los cielos y está escrito en la palabra Así que no se apresure, esté tranquilo Más bien cada día prepárese para todo lo que Dios quiere hacer En medio de su vida, en medio de su casa, en medio de su hogar Y en medio de su familia Y permita que no solamente usted sea arrebatado Sino que usted con toda su familia sean levantados en el día en el cual el Señor se aparezca en las nubes Así de fácil ¿Y todo por qué? Les voy a explicar Porque Dios tiene que sacar Dios tiene que rescatar a sus hijos de la tierra Aquellos que han sido sellados con la sangre de Cristo Antes de que venga la ira de Dios Y se lo vuelvo a repetir Antes de que venga la ira de Dios Dios tiene que sacar a su pueblo de esta tierra porque va a ser cosa tremenda la que va a ocurrir Está descrito en el libro de Malaquías capítulo 4 desde el verso primero en adelante Le dije desde el comienzo que tenía que tener la Biblia en la mano Porque vamos a utilizarla en toda la extensión de la charla Libro de Malaquías capítulo 4 desde el verso primero hasta el verso 3 dice porque he aquí viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa Aquel día vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos Y no les dejará ni raíz ni rama Pero escuche bien el verso 2 dice Mas a vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Ahí está la profecía Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Y miren lo que dice el verso 3 Hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies En el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos Esa es la profecía esa es la profecía que se va a cumplir ¿Cuándo? Muy pronto Más bien iglesia prepárate También esto está escrito en el libro de Mateo capítulo 24 Yo lo invito a usted a que lo lea en su casa Léase el libro de Mateo capítulo 24 En ese capítulo Léaselo y ahí usted va a recibir la revelación De lo que Dios está hablando en este tiempo Jesús también lo prometió En el libro de Juan capítulo 14 Desde el verso 3 hasta el verso 4 Vaya Juan Capítulo 14 Desde el verso 3 Hasta el verso 4 Mire lo que dice La bendita palabra del Señor Dios No es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y hace Lo que dice Mire lo que dice la palabra Juan capítulo 14 Desde el verso 3 en adelante Y si me fuere Esto fue antes de que se fuera Pero él se fue Y dice Y si me fuere Y os preparare lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Escuche esto Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y dice el verso 4 Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Así de fácil Esta fue una promesa Y la hizo el Señor ¿A quién se la hizo? A su iglesia Y esto lo tienen que entender A su iglesia declaró esta palabra la palabra arrebatamiento significa asir con fuerza. La palabra arrebatamiento significa quitar de un lugar donde se estaba originalmente. Y yo se lo puedo mostrar a usted en el libro de Mateo, capítulo 24, desde el verso 30 hasta el verso 31. Porque muchos no creen en esto. Muchos dicen que va. ¿Y saben por qué no creen? Porque quieren seguir haciendo lo mismo. Quieren seguir haciendo lo mismo. Pero yo les quiero decir algo estén, estén firmes Porque en algún momento esto ocurrirá En el libro de Mateo capítulo 24 Desde el verso 30 hasta 31 dice Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Se acabó el libro, ahí está escrito Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra No sé si usted será uno de los que van a lamentarse Ay, ¿por qué no creí? ¿Por qué le deparé bolas al calvo? Porque a usted le importaba cinco Pero aquí está escrito Y mire lo que dice y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y mire lo que dice el verso 31, que es importante que usted lo lea. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces yo le pregunto: ¿eres uno de los escogidos o no? Párate firme. Si eres, amén. Por eso yo todavía no lo sé. Tengo que seguir trabajando todos los días de mi vida. Entonces. Póngase firme. Los discípulos de Cristo que ya han muerto resucitarán primero y los que aún viven en Cristo se unirán a ellos. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 16 al 17. Ya lo leímos anteriormente. Todos juntos seremos arrebatados en cuerpos incorruptibles para encontrarse con Jesús en el aire. Está escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, desde el verso 51. Hasta el verso 53 Vaya primera de Corintios Hoy vamos a comer bastante palabra Así que póngase firme no predicamos si no está la palabra Libro de Primera de Corintios capítulo 15 Desde el verso 51 En adelante, mire lo que dice la palabra He aquí os digo un misterio Hay un misterio aquí, no ha sido revelado Está escrito, dice No todos dormiremos, pero todos seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptibles Y nosotros, los vivos, seremos transformados Ahí está escrito Entonces. Usted es el que toma la decisión. Ahora, ¿quiénes serán arrebatados? Lo voy a sacar de la duda, porque de pronto usted dirá yo. Vamos a mirar, póngase en la balanza y con base a lo que está escrito en la palabra, entonces usted lo determina. En el libro de Juan, volvemos a Juan nuevamente, capítulo 14. Ahí hay una gran revelación, o sea, siempre hemos hablado de Juan capítulo 14, donde el mismo Señor habló. Por eso me gusta Juan capítulo 14, porque Dios habla, Dios dice lo dice el mismo Señor No lo dice a través de terceros No envió un ángel, no envió un apóstol No envió una persona, lo dijo Él Y lo dice clarito Y si me fueras preparar el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde estoy vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis cuál es el camino Ahí está escrito en el libro de Juan capítulo 14 Desde el verso 3 hasta el verso 4 Entonces escuche Jesús declaró que hay un camino Se acabó el lío Hay un camino por el cual nosotros debemos ir Entonces, ¿Quiénes serán arrebatados? Los que estén en ese camino Porque él lo dijo Un camino que nos va a guiar hacia Él Para estar junto a Él por la eternidad Y Él lo dice Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino En otras palabras Los que aman a Jesús Saben cuál es el camino que nos lleva a Él ¿Sabes por qué? Porque Jesús viene por su iglesia, por su novia, no viene por todo el mundo, así que quítese esas creencias de que usted va, se va a, a un lugar que se llama limbo o por allá va a un lugar que se llama purgatorio y después allá va a salir para ir al cielo, olvídese eso, eso no está escrito en la Biblia, eso es una, eso es una herejía que no se puede practicar Así que más bien póngase firme Jesús viene por su iglesia Jesús viene por sus escogidos No viene por todo el mundo Él Viene por sus escogidos Yo anhelo y deseo que usted sea uno de ellos Él viene por su novia Está escrito en el libro de Efesios Capítulo 5 Vaya a Efesios Ahí está Efesios capítulo 5 Desde el verso 25 hasta el verso 27 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por ellos viene el Señor, ahí está escrito. Y yo se lo vuelvo a repetir, así así, de, 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 de una manera rápida: vea, vea, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Apartada para Él Entonces comience a apartarse para Dios Tome la decisión de apartarse para Dios Apartarse del mundo Y ahí usted va a saber si va a ser arrebatado Juntamente con Él Pero si está revolcándose con el mundo Dios no lo va a sacar del mundo Demasiado tarde Y se lo digo demasiado tarde Ay, Él es misericordioso, Pastor Sí, Él es misericordioso Dice, Él es misericordioso con lo que Él es misericordioso No con todos, así de sencillo Así que, ¿cuándo sucederá? Esa es la otra pregunta que se hacen todos. La Biblia no dice exactamente cuándo sucederá. Jesús dice que ni Él mismo lo sabe. Y se lo voy a mostrar a la luz de la palabra para que usted lo vea. ¿Por qué? Porque es que muchos dicen que ya saben. Hay muchos. Hay iglesias que ya dicen que ya saben cuándo es. Hay una por ahí que andan diciendo que es en septiembre del 2022. De pronto en septiembre no pase nada y van a quedar avergonzados todos metiéndose el rabo entre las piernas porque dijeron mentiras o porque el espíritu que les dijo esto pues les dijo mentiras, era un espíritu mentiroso. Así de fácil, yo por eso no me pongo aquí a decir cuándo es. Él no me lo ha dicho, el día que él me lo diga, yo lo digo, pero como no me lo ha dicho, yo prefiero más bien callarme la boca, ponerme el palito en la boca, es decir, callarme la boca, no decir lo que Dios no me ha dicho. En el libro de Mateo capítulo 24, desde el verso 32 en adelante, el Señor lo dice, dice De la higuera aprended la parábola, wow aquí mete la higuera, de eso vamos a hablar más adelante Pero dice más, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca Escuche, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca O sea cuando esto ocurra Cuando la higuera escuche Escuche esto Cuando usted vea que la higuera Tiene una rama tierna Y brotan las hojas Es porque ya va a suceder Está a puertas y eso ya sucedió con la higuera, la higuera es Israel y ya sucedió en el año 1948, ya sucedió, ya ahí nació nuevamente la higuera porque la higuera se marchitó, la higuera fue raída en el año 70 después de Cristo, se secó la higuera, pero en 1948 volvió a renacer la higuera, comenzaron así como dice la palabra, comenzaron a salir de ramas, si esto ya ocurrió es porque ya comenzaron las señales prácticamente lo que dice ahí el verano está cerca ya está por cumplirse Entonces el Señor lo declaró allí Pero en el verso 33 dice así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca a las puertas Ahí está la respuesta Cuando veáis todas estas cosas Entonces ya lo vimos Ya es visible Muchas de las cosas que están aquí en Mateo 24 Son visibles en este tiempo Y dice la palabra De cierto os digo que hay otra cosa Que le importa a usted, le interesa De cierto os digo que no pasará esta generación Esta generación, ¿cuál? La de 1948 Y esa generación de 1948 Está usted y estoy yo tengo 61, o sea que pertenezco a esa generación de 1948 Sí, usted también y todos los que están ahí pertenecen a esta generación Algunos ya murieron, otros todavía siguen vivos Pero nacieron después del 45 para adelante Esa es la generación a la cual Jesús hacía referencia y dice la palabra, dice, de ciertos digo que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Y viene el verso 36, que es el que le cae a la boca A todos aquellos que andan hablando con fechas específicas Mire, lo dice, pero el día y la hora nadie sabe Ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre Por eso siempre hacemos cálculos Para mirar más o menos cuándo será Pero el mismo Señor no lo sabe Y si el mismo Señor no lo sabe yo tampoco ahora les voy a mencionar otra cosa les voy a enseñar otra cosa que también tiene mucho que ver con esto, con esto, con esto, con esto que, que está pronto a finalizar Mire lo que dice Génesis capítulo 6 verso 3 Ponga atención, yo sé que usted quiere aprender y yo sé que usted de pronto está haciendo ahí conjeturas Algunos están haciendo jetas, otros están haciendo y que, otros están, ¿Quién sabe qué están haciendo? Pero no me interesa, yo todo lo sustento con la palabra Por eso no me da miedo predicar Por eso no me da miedo de decir las cosas ¿Y sabe por qué no me da miedo? Porque todo está basado en la palabra, en las escrituras Mire, escuche bien, en Génesis 6 capítulo 3 hay una revelación y dice la palabra Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne En todo tiempo Dios ha contendido con el hombre, en todo tiempo Mire lo que pasó en Génesis capítulo 3 Creó Dios al hombre, le dio todo, le dio la mujer y fallaron Contiende Dios contra el hombre, todo el tiempo Ahí nació la maldición de la tierra, cuando el Señor declaró maldición sobre la tierra y ocurrieron después de ahí cosas terribles con Caín. Mató a Abel, también maldijo a Caín y a la tierra de Caín. Y Caín fue a morar por allá en, en tierra del olvido. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha contendido con el hombre. ¿Qué estaba pasando en Génesis 6? Pues los hombres estaban haciendo maldades. Estaban comiendo y bebiendo, buscando mujeres, fornicando. Estaban haciendo barbaridades, barbaridades. Y Dios Definitivamente dijo voy a raer al hombre De la tierra, así dijo Raeré al hombre de la tierra Y a todo lo que en ella hay Y haré cosa nueva, es así de fácil Y cada vez Dios quiere hacer eso Quiere hacer cosa nueva en medio Del ser humano, en medio de la tierra Y todos lo tienen que entender Entonces ahí lo dice, mire Escuche, preste oídos Que ahí está y dice, mas serán sus días 120 años Wow Creo que Reina Valera se equivocó un poquito. Porque cuando habló de 120 años, ahí le faltó la palabra años jubilares o años jubileos. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque si Dios lo dijo, Él no puede mentir. Y si yo me doy cuenta, todos los descendientes de Abraham y todos los ascendientes de Abraham duraron más de 120 años. Incluyendo a Noé y a su descendencia. Entonces. Hay un error Entonces la palabra correcta allí es Para que usted lo entienda Y no estoy corrigiendo la palabra Estoy colocando un vocablo de manera correcta Ojo, un vocablo de lo que está ahí Y serán sus días 120 años jubileos ¿Por qué? Porque en ese tiempo se medía por jubileos cada 50 años debido a que los seres humanos duraban muchos años de vida entonces se medía cada 50 años está escrito porque se lo voy a mostrar en el libro de Levítico capítulo 25 desde el verso 10 en adelante para que usted lo vea Moisés fue el que escribió precisamente el Pentateuco, entonces ahí Él se refirió a lo mismo Que se refiere Levítico Capítulo 25, mire Lo que dice Levítico capítulo 25 Desde el verso 10 hasta el verso 11 Dice y santificaréis El año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores Este año será de jubileo Y volveréis cada uno a vuestra posesión Y cada cual volverá a su familia Entonces estamos hablando de cada 50 años Y si leemos un poquito más arriba Porque yo tomé Levítico Pero quiero, quiero ir un poquito más arriba Para que usted lo entienda Mire, en el verso 11 dice El año 50, ojo o será jubileo, no sembraréis ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra Ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo O sea se medían cada 50 años Entonces en Génesis 6.3 habla de 120 años jubileos Si usted multiplica 120 por 50 le da 6.000 años Entonces lo puede llevar a su mente y a su corazón Los años del hombre en la tierra son Seis mil años, y después, en el día séptimo, usted y yo, si somos escogidos, moraremos con el Señor mil años. Así de fácil, así de sencillo. Los escogidos del Señor morarán con Él mil años. Qué tremendo esto y yo quiero que esto usted lo entiende La medida de los años en los tiempos prediluvianos se determinaban cada 50 años Por tal razón el tiempo que Dios determinó para el hombre en la tierra es de 6.000 años en el calendario greco-romano 120 años jubileos en el calendario bíblico en el libro de Daniel se encuentra escrita la profecía donde se describe el inicio de la cuenta regresiva, la profecía de las 70 semanas de años. Aquí arranca el reloj profético de Dios, de las 70 semanas se han cumplido 69, falta una. Estas 70 semanas están determinadas para Número uno terminar la prevaricación Poner fin en el pecado, número 2 Expiar la iniquidad, número 3 Establecer la justicia perdurable, número 4 Sellar la visión, número 5 Y la profecía Y ungir al santo de los santos, número 7 Son siete cosas Y están en Daniel capítulo 9 Vamos a Daniel capítulo 9 Porque ahora vamos a mirar cuando Va a ser el cumplimiento para que usted comience a temblar así como yo estoy temblando Libro de Daniel capítulo 9 desde el verso 20 en adelante Mire lo que dice la palabra Aunque estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios Aunque estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, guau, wow, se apareció el ángel se apareció el anunciador ¿Cómo le parece? Yo quisiera que a alguno de los que están ahí Se les apareciera el ángel Gabriel o el Miguel Gabriel siempre anuncia Habla, Miguel no, Miguel guerrea Es más, Miguel no dice ni mu Saca la espada y guerrea, pelea Es él, el guerrero, mientras que Gabriel es el anunciador Y dice a quien había visto en la visión al principio Volando con presteza wow, Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde Y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento Y dice la palabra al principio de tus ruegos fue dada la orden Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado ¡Qué tremendo Entiende pues la orden y entiende la visión Aquí está a partir del verso 24 Escuche 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad para terminar Número uno la prevaricación, poner fin al pecado número dos, espiar la iniquidad número tres, traer la justicia perdurable número cuatro, sellar la visión número cinco, sellar la profecía número seis y ungir al santo de los santos número siete. Verso 25 dice Sabe pues y entiende Que desde la salida de la orden Para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías príncipe Habrá siete semanas Y sesenta y dos semanas Se volverá a edificar la plaza Y el muro en tiempos angustiosos Y después de las sesenta y dos semanas Se le quitará la vida al Mesías Se le quitará la vida al Mesías Ya eso pasó entonces voy a hablar acerca de esa orden, esa orden dada para restaurar el muro y Jerusalén y el templo a través de dos, Neemías y Esdras. Entonces escuche, porque es importante que esto usted lo entienda y ya como lo dije antes, 69 semanas ya están cumplidas, falta una. Cuando murió Jesús se detuvo el reloj profético y cuando reverdeció la higuera volvió otra vez el reloj profético a funcionar para que lo entienda. O sea que la semana 70 Está a las puertas ¿Cuándo? No tengo ni idea ¿Y por qué no tengo ni idea? Porque Dios no me lo ha dicho Y como solo lo sabe Él Pues que sea un secreto para Él ¿Para qué? Para que tú y yo nos preparemos Cualquier día En cualquier momento Para que no ande faroleando Sí, para que no ande faroleando Iglesia para que no andes como el timbo al tambo. Para que no andes de baladán, baladín, baladín, bam, bam de aquí para allá como tambo que lleva el viento. Para que te pares firme en el propósito. Se acabó el lío. Entonces escuche, Gabriel dice que el reloj profético comenzaría En el momento que se expidiera el decreto para reconstruir Jerusalén Eso está en Daniel capítulo 9 verso 25, ya lo leí Pero se lo vuelvo a leer para que usted lo entienda Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden Para restaurar y edificar a Jerusalén Ahí está la orden, cuando se dio esa orden Escuche bien, serían 483 Años A partir de la fecha de dicho decreto Hasta la muerte del Mesías 483 años 49 años duró la reconstrucción del templo A eso súmele lo que le falta a 483 años A partir de la fecha del dicho decreto Sabemos históricamente que la orden De restaurar y reconstruir a Jerusalén Fue dada por Ciro y luego por el rey Artajerjes 450 años antes de Cristo, eso usted lo encuentra en Neemías capítulo 2 desde el verso primero hasta el verso 8 Y en el libro de Esdras capítulo 7 desde el verso 6 hasta el verso 11, ahí está la orden ¿Lo leemos? ¿Usted quiere leerlo conmigo? ¿Listo? No hay problema, yo lo leo Pero yo hubiera querido más que usted lo leyera en su casa con tranquilidad Para que viera que todo lo que estamos hablando está escrito en la palabra del Señor Entonces se lo voy a leer así rápidamente Le voy a leer Esdras Voy a tomar Esdras que aquí lo tengo Ya lo tengo acá Capítulo 7 desde el verso 6 hasta el verso 11 Mire lo que dice Dice la palabra del Señor Esdras capítulo 7 desde el verso 6 en adelante Este Esdras subió de Babilonia Era escriba diligente de la, en la ley de Moisés Que Jehová Dios de Israel había dado Y le concedió el Rey todo lo que pidió Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras y con él subieron A Jerusalén algunos de los hijos de Israel Y de los sacerdotes levitas Cantores, porteros y sirvientes Del templo en el séptimo año Del rey Artajerjes y llegaba A Jerusalén en el mes quinto del año Séptimo del rey porque el día Primero del primer mes fue El principio de la partida de Babilonia Y al primero del mes quinto Llegó a Jerusalén estando con él La buena mano de Dios porque Esdras había preparado su corazón Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Verso 11: Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Estaba, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Ahí está, esa es la orden. Primero la dio Ciro para que salieran todos de Babilonia, los judíos, y fueran a su tierra. Y luego Artajerjes. Dio la carta para que se reconstruyera el muro Y para que se reconstruyera el templo Se acabó el lío, ahí está escrito Las primeras siete semanas, o sea 49 años Cubre el tiempo que necesitó, escuche bien Se necesitó para la reconstrucción de Jerusalén Esta reconstrucción se describe en el libro de Neemías Y en el libro de Esdras Esta reconstrucción usted lo puede leer Ahí se levantaron los muros y se construyó el templo. Utilizando el calendario bíblico, los 483 años, que son las 69 semanas de años, o sea, multiplique 69 por 7, multiplique 69, multiplique 69 por 7, 69 semanas por 7. Eso le da 483. Esto nos coloca en el año 33 después, después de Cristo, que coincide con la muerte de Jesús en el madero. Descrito en la profecía declarada por Daniel, capítulo 9, verso 26. Ahí está, dice, habrá siete semanas y 62 semanas. Siete más sesenta y dos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, siete se reconstruye el muro y el templo Y 62 semanas Que nos dan 69 semanas Dice la palabra Dice la palabra aquí Se quitará la vida al Mesías Mas no por sí Y el pueblo de un príncipe que ha de venir Destruirá la ciudad y el santuario Y su fin será con inundación Y hasta el fin de la guerra Durarán las devastaciones 70 años después se secó la higuera 70 años después Se secó la higuera Roma cogió y destruyó absolutamente todo. Israel dejó de ser pueblo 70 años después. En el año 1945 y hasta el año 1948 comenzó nuevamente la higuera a reverdecer. Ahí está, ahí está. Por eso está cerca. De las 70 semanas, 69 ya se han cumplido. Esto deja todavía una semana por cumplirse y es lo que llamamos la semana 70, cuando comienza... En esa semana 70 comienza la gran tribulación. De los 6.000 años que tiene el hombre sobre la tierra o que, o que Dios limitó al hombre para estar en la tierra, vamos por el año 5.989 aproximadamente. Saque conclusiones. Porque a partir del séptimo año, ¡Wow! Pero falta una semana, la semana 70. Una semana de siete años. Descrita en el libro de Mateo capítulo 24 Lo puede leer, ahí está todo escrito Está todo escrito allí Amén, ¿cuántos dicen amén? Por eso lo importante es preparar nuestro corazón Y el corazón de nuestra familia y nuestra descendencia Así como está escrito en Romanos capítulo 13 Vaya Romanos capítulo 13 Desde el verso 11 en adelante Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Porque yo sí anhelo Que todos ustedes Sean levantados con el Señor Libro de Romanos capítulo 13 Desde el verso 11 en adelante Dice la palabra Y esto conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creímos Verso 12 la noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues Las obras de las tinieblas y vistámonos Las armas de luz Wow, tremendo Ahí está todo escrito Y el verso 13 Dice andemos como de día honestamente No en glotonerías Ni en borracheras, no en lujurias Ni en lascivias, no en contiendas Y envidia, sino vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la Carne Ahí está ¿Quién sabe? Solo Él lo sabe Solo Dios lo sabe Está escrito en el libro de Isaías Capítulo 46 Para terminar Desde el verso 10 En adelante Dice la palabra del Señor Bueno desde el verso 9 dice Acordaos de esto y tened vergüenza Verso 8 Volved en vosotros prevaricadores Acordaos de todas las cosas pasadas Desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí Que anuncio lo por venir Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho Que digo Mi consejo permanecerá Y haré todo lo que quiero Se acabó el lío Yo cierro la Biblia No tengo nada más que decir pero sí quería dejar este precedente en esta charla a la iglesia, a los que están ahí, a los que han creído, a los que están esperando al Señor, a los que no creen en que Él va a venir por nosotros para ser levantados y luego llevados a juicio y luego a la gran boda del Cordero. Eso es lo que va a suceder. Y luego Él descenderá y reinaremos con Él. Pero cuando estemos allá Aquí abajo estará la gran tribulación Esperemos que tú y yo Estemos con Él, esperemos Pero prepárese Para que eso pueda ocurrir Amén, ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso Al Señor y levante sus manos al cielo Levante sus manos Vamos a cantar ¿A quién? A Él Al que es digno de recibir La gloria y la honra El honor y la majestad Solo a Él Levante sus manos al cielo Y vamos a cantar Y vamos a decirle Jesucristo es el motivo De mi canción Otra razón yo no tengo Por qué cantar La melodía es el mi vida está en Él Jesucristo es el motivo De mi canción Levante sus manos a Él Y dígalo Muchas razones para vivir Muchas razones para morir Muchas razones para dar amor No siempre se saben los porqués Pasa la vida con rapidez Cada momento yo aprovecharé Ofrecer mis oraciones Entregar mi vida entera Al que todo me da Jesucristo es el motivo De mi canción Otra razón yo no tengo a cantar la melodía es él toda mi vida está en él Jesucristo es el motivo de mi canción Señor solo te queremos dar gracias no tenemos nada más que hablar ni que decir No hay nada que decir Solo gracias Señor Gracias por permitirme estar aquí Y por permitir que todos los que están allí Puedan escuchar tu palabra Y puedan tomar decisiones firmes Voy a orar por la iglesia Y terminamos Padre bendice a tu iglesia Padre Hales entender tu palabra para que ellos tomen la decisión Cada día de acercarse a ti De que tú seas Su Señor y Salvador Yo también hoy Levanto mi voz Y levanto mi canción Y te digo Padre gracias Por tenerme aquí en este lugar Gracias por perdonar Mis pecados, gracias por Guardarme, por abrazarme Gracias por guiarme, gracias Señor, gracias Tal vez no lo merezco, pero en ti Señor, en ti he hallado misericordia, en ti he hallado misericordia. Has extendido tu misericordia y tu bondad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia y sobre toda tu iglesia en este día. Te doy la gloria Señor y te doy la honra. Y vamos a cantar la última estrofa, Jesucristo es el motivo, todos cantando y diciendo... Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar La melodía es Él Mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les amo con todo mi corazón. Que Dios haga cosas maravillosas en medio de sus vidas, sus hogares, sus familias y sus descendencias. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.